0: Daniel, zeitlose Prinzipien für Einfluss und Integrität. Also Daniel war eine Person, die über Jahrzehnte, nicht nur einige Jahre, sondern über Jahrzehnte integer und treu wirkte und diente in einem multikulturellen multireligiösen Umfeld. Und da sieht man schon eine Parallele zu uns heute. Wir sind auch heute in einer Zeit, wo wir uns von verbindlichen Normen, von absoluten Maßstäben verabschieden und im Grunde multikulturell, multireligiös relativistisch unterwegs sind. Und wenn ich die Geschichte und das Leben von Daniel so anschaue, dann stellen sich einige Fragen, die für uns heute eben sehr relevant sind. Wie bleibe ich meinen Überzeugungen, meinen Werten, meinem Glauben treu in einem Umfeld, das völlig anders gepolt ist? Punkt Nummer eins. Zweitens, wie gelingt uns erfolgreiches und integres Wirken nicht nur über einige Jahre? sondern über Jahrzehnte und ein ganzes Leben lang. Weil es gibt immer wieder Leute, die es schaffen, irgendwie kurz aufzusteigen, wie eine Silvesterrakete und dann in Schall und Rauch aufzugehen und fast so schnell wieder abzustürzen, wie sie aufgestiegen sind. Aber wie gelingt uns langfristig und nachhaltig der gerade Weg? Das ist eine zweite Frage. Und drittens, wie verbinden wir gutes Management mit geistlicher Kraft, weil das kam im Leben von Daniel zusammen. Er war in hohen Regierungsfunktionen tätig, er war ein guter Manager und er hat das mit geistlicher Kraft verbunden. Das sind so Kernfragen, die wir uns stellen können, wenn es ums Leben von Daniel geht. Und damit wir den Kontext etwas verstehen, um den es geht, tauchen wir mal in den historischen Kontext ein und ihr seht hier eine Landkarte der Welt, wie sie aussah im 6. siebten 7. Jahrhundert vor Christus, weil das ist die Zeit, in der Daniel gelebt hat, also wir gehen ungefähr gut zweieinhalbtausend Jahre zurück ins Jahr 600 vor Christus und damals gab es ein Ringen zwischen zwei großen Mächten, nämlich Babylon und Ägypten, um die Vorherrschaft in der Levante, das heißt um die Vorherrschaft in den Ländern östlich des Mittelmeerraums. Und ihr seht hier auf dieser Grafik einmal diesen gelben Bereich unten links, das ist das ägyptische Reich und dann den lilanen Bereich, der Chaldeer, das ist Babylon. Und Babylon selbst hat eine uralte Geschichte. Die Stadt wurde vor über 4000 Jahren gegründet und es gab das altbabylonische Reich von etwa 1900 bis 1600 vor Christus und das war die Hochkultur der damaligen Zeit. Und dann verschwand das Stadt und das Reich etwas in der Versenkung für einige Jahrhunderte und in der Zeit von Daniel, also etwa 600 vor Christus, erlebte es nochmal für nur einige Jahrzehnte, aber trotzdem einen gewaltigen Höhenflug und war damals die vorherrschende Weltmacht. Also es gab dieses Ringen zwischen den Ägyptern und den Babyloniern um die Vorherrschaft in diesem Gebiet. Und man sieht, wenn man auf die Karte schaut, Juda bzw. Palästina oder Israel an der Schnittstelle im Grunde zwischen diesen beiden Reichen. Also Juda war damals ein weltlich gesehen kleiner, unbedeutender Player auf der geopolitischen Landkarte, ein Spielball zwischen den Fronten der vorherrschenden Supermächte. Zu der Zeit war Israel selbst als Kernland schon ungefähr 300 Jahre geteilt. Wir erinnern uns, dass es da nach Salomo die Aufteilung in das Nordreich und in das Südreich gab. Das Nordreich unter dem Namen Israel und das Südreich unter dem Namen Juda mit Jerusalem als Hauptstadt. Also zu der Zeit, in der Daniel sich befindet, 600 vor Christus, war Israel schon 300 Jahre geteilt und das Nordreich wurde schon etwa 100 Jahre vorher, 720 vor Christus, von den Assyren erobert und das Volk deportiert und existierte in dem Sinne nicht mehr. Und was übrig blieb, war Judah mit Jerusalem als Hotspot des Volkes Israel, des Volkes Gottes. Und die ganze Hoffnung, die ganze Identität, der ganze Stolz Israels war in Juda und in Jerusalem begründet. So und jetzt dieses Ringen der Ägypter und Babylonier um diese Vorherrschaft. Und es gab etliche Auseinandersetzungen militärisch zwischen Ägypten und Babylon. Und das ging mal so und mal so aus. Im Jahr 605, siegten zunächst die Babylonier über das ägyptische Heer. Das ägyptische Heer war ausgezogen in einer Invasion gegen die Chaldeer, gegen Babylonien. Und der Heerführer der Babylonier war ein junger Mann mit Namen Nebukadnezar. Sein Vater Nabopolassar war zu der Zeit König Nebukadnezar führte diesen Feldzug erfolgreich gegen die Ägypter und in der Zeit des Feldzuges starb sein Vater zu Hause in Babylon. Und durch die militärischen Erfolge war es für Nebukadnezar dann relativ leicht, den Thron zu besteigen und er wurde zu Nebukadnezar II., von dem wir im Buch Daniel lesen. 601, nur wenige Jahre später siegten allerdings die Ägypter wieder über Babylon an der Grenze zu Ägypten. Und Juda mit Jerusalem als Hauptstadt bewegte sich zwischen diesen beiden Mächten. Und die Könige von Juda waren gezwungen, in diesem Spannungsfeld zwischen den Großmächten einmal sich politisch zu positionieren und zum anderen zu versuchen, möglichst die eigene politische Unabhängigkeit zu bewahren. Und als 605 Nebukadnezar gegen die Ägypter siegte, schlug sich der König von Juda Jojakim auf die Seite der Babylonier, bzw. wurde von den Babyloniern als ähm, Vasallenstaat und Vasallenkönig eingesetzt. Als dann 601, nur vier Jahre später, wiederum die Ägypter über die Babylonier siegten, rebellierte Joachim gegen Babylon und stellte sich auf die Seite von Ägypten. Als Reaktion darauf holte Nebukadnezar wenige Jahre später zum militärischen Gegenschlag aus und er zog im Jahr 598 nach Palästina und kam gegen Jerusalem. Und das ist jetzt diese Phase genau, von der wir lesen im Daniel Kapitel 1. Und dort heißt es, dass Nebukadnezar gegen Jerusalem zog und der Herr Joachim und Juda in die Hand von Nebukadnezar gab. Für Nebukadnezar spielte Jerusalem und Juda eine strategisch wichtige Rolle, weil denken wir an dieses Spannungsfeld mit den Ägyptern, wo lag Juda und wo lag Jerusalem? Es lag genau an der Schnittstelle dieser beiden Reiche, da wo Ägypten und Babylon aufeinandertrafen. Und Nebukadnezar wusste, wenn ihm Jerusalem von der Fahne geht, dann ist das das Einfallstor für Ägypten wieder in Palästina und in der Levante politisch Einfluss zu nehmen. Und dem musste er entgegentreten und deshalb dieser Feldzug im Jahr 598 vor Christus gegen Jerusalem, wo er dann die Stadt belagert und einnimmt. Und wahrscheinlich hat er die Stadt nicht militärisch eingenommen in einer Schlacht, sondern der König von Juda hat damals höchstwahrscheinlich kapituliert. Das war zu der Zeit nicht mehr Joachim, der noch die Revolte gegen Babylon ausgelöst hat, sondern Joachim, sein Sohn, weil Joachim in der Zwischenzeit während der Belagerung durch die Babylonier starb bzw. umgebracht wurde. Und so nimmt Nebukadnezar Jerusalem und Juda wieder ein unter König Joachim, den er dann als 18-jährigen Jungkönig gefangen nach Babylon wegführt und an der Stelle von Joachim setzt er einen anderen König ein in Juda Jerusalem, nämlich Sedekia. Und Sedeqia wiederum war dann König von 597 bis 587, also zehn Jahre. Und in der Zwischenzeit passierte es erneut, dass Teile des babylonischen Heeres gegen Nebukadnezar aufstanden und revoltierten. Und das wiederum brachte Zedekia dazu, wieder sich gegen Babylon zu stellen und auf die Seite der Ägypter sich zu schlagen. Weil etwa gleichzeitig in Ägypten ein neuer Herrscher an die Macht kam, nämlich Psametich II. und der sein Heer und seine Flotte massiv ausbaute, um gegen die Babylonier wieder bestehen zu können. Also Zedekia rebellierte gegen Babylon und stellte sich auf die Seite von Ägypten, was wiederum dazu führte, dass Nebukadnezar ein zweites Mal, nämlich 587 v. Chr. nach Palästina zieht, Jerusalem belagert, erobert und letztendlich komplett zerstört. Und Zedekia musste dann mit ansehen, wie seine eigenen Söhne vor seinen Augen massakriert wurden. Er wurde dann geblendet, also ihm wurden die Augen ausgestochen und er wurde nach Babylon ins, in die Gefangenschaft geführt, wo er dann einige Jahre später starb und mit ihm wurden wieder größere Teile der Bevölkerung weggeführt ins Exil nach Babylon. Also das ist etwa der historische Kontext, in dem sich die Geschichte bewegt. Und ich finde es total spannend, da einzutauchen, weil man noch mal etwas mehr die Rahmenbedingungen feststellen kann, die sich jetzt rein aus der biblischen Lektüre nicht ganz so ergeben. Und ich habe vorhin gesagt, New Year, same me, wenn man etwas den Kontext anschaut, wird klar, die Treiber, die Beweggründe, die waren damals nicht anders wie heute. Es ging um Macht, es ging um Einfluss, es ging um politische Einflussbereiche, es ging um Ressourcen, um Geld. Das Jahr ist neu, ich bin der Gleiche, die technischen Mittel verändern sich aber das Herz des Menschen ist still the same. So, und das bedeutet, die Geschichte von Daniel ist hochrelevant für uns. So, jetzt wurden damals, wir wissen dass Teile der Bevölkerung nach Babylon deportiert. Das hatte Israel nicht exklusiv oder Juda, dass es ihnen so ging, sondern das war in der Zeit eine völlig gängige Praxis. Wenn ein Volk oder ein König ein anderes Volk eroberte, wurden Teile der Bevölkerung weggeführt. Warum wurde das gemacht? Das hatte vor allem zwei Gründe. Einmal ging es um einen Braindrain. Es ging darum, die besten Köpfe des Landes in meinen eigenen Dienst zu stellen. Wer wurde deshalb vor allem weggeführt? Welcher Teil der Gesellschaft? Die Elite wurde weggeführt, also die hohen Beamten, militärische Führer, Wissenschaftler, Künstler, auch Handwerker, die ihr Handwerk beherrschten. An denen war zuerst Interesse, weil die konnte ich in meinen Dienst stellen als König und dann hatte ich den Nutzen aus dieser Brain und Manpower. Das war Grund Nummer eins. Grund Nummer zwei war Assimilation. Also die Leute wurden weggeführt, um sie an die eigene Kultur, an das eigene Glaubenssystem, an das eigene Wertegerüst anzupassen. Und damit wurde auch Herrschaft ausgebaut. Und so ging es auch den Hebräern, sie wurden weggeführt nach Babylon und diese Wegführung war keine einmalige Sache, sondern das passierte in mehreren Wellen, mindestens drei Wellen sind historisch bekannt und man schätzt, dass von der damaligen Einwohnerzahl von Juda und Jerusalem und das waren etwa 80.000 Menschen, die damals in Juda und in Jerusalem lebten, dass etwa 20.000 weggeführt wurden also zahlenmäßig ein Viertel, aber vor allem die Elite, das heißt im Grunde der Kern des Volkes, wurde weggenommen und nach Babylon ins Exil geführt. Und das bringt uns zum zweiten Punkt, wohin ging es ins Exil? Nach Babylon. Und Babylon war, wenn wir das nächste Bild anschauen, das ist eine Rekonstruktion Babylons aus dieser Zeit 600 vor Christus, Damals im Grunde die Megacity der Welt. Babylon hatte zu der Zeit etwa 200.000 Einwohner und war die größte Stadt der damaligen Welt. Es bestand aus gewaltigen Bauwerken, es gab mehrstöckige Hochhäuser, die berühmten hängenden Gärten von Babylon, eins der sieben Weltwunder der Antike. Und man sieht das auch in dieser Rekonstruktion, einen gewaltigen Turm in der Stadt, von dem es im Alten Testament in Genesis heißt, seine Spitze sollte bis an den Himmel reichen. Das war Babylon. Es war das kulturelle, das wirtschaftliche, das militärische Zentrum der damaligen Welt. Es war die Superstadt, die Megacity. Und ich habe am Anfang erwähnt, Babylon hat eine Geschichte von über 4000 Jahren, war also damals schon 1500 Jahre alt. Denkt mal an Städte, die heute überhaupt so alt sind, ganz wenige. Babylon war damals schon etwa 1500 Jahre alt und es war ein Schmelztiegel verschiedener Völker, weil es, an einer exponierten Lage lag, die für den Handel sehr wichtig war. Deswegen kamen dort verschiedene ethnische Gruppen zusammen. Es war ein Schmelztiegel verschiedener Völker, Sumerer, Akkader, Amoriter, Chaldea, Aramäer, Kassiten, Elama, all das waren Volksgruppen, die sich dort im Laufe der Jahrhunderte niederließen. Also dieses Bild von der Sprachenvielfalt Babylons in der Bibel stimmt tatsächlich weil all diese Kulturen dort zusammenkamen. To make a long story short, Babylon war die größte und die bunteste Stadt der damaligen Welt. Eine Glitzer City im Vergleich zu allen anderen Städten. Der griechische Historiker Herodot, er schrieb etwa 500 vor Christus, Babylon war gewaltig und prächtig gebaut wie keine andere Stadt der Welt. Das war Babylon. Und jetzt stellen wir uns mal das Bild vor. Dieser kleine, junge Daniel als Teenager aus dem ländlichen Juda, aus dieser im Vergleich dazu Kleinstadt Jerusalem, wird herausgenommen aus seiner Familie, aus seiner Kultur, aus allem, was ihm vertraut ist und er wird in diese Megacity versetzt. Das ist ungefähr so, als wenn ich als Bergbauernbub aus dem Bayerischen Wald nach Berlin ins Zentrum hineingesetzt werde. In all den Glanz, in all den Glamour, in all die Verführungskraft dieser Stadt. Und es dann zu schaffen, ich wiederhole mich, jahrzehntelang seinen Weg zu gehen, gerade ohne abzubiegen, ohne Absturz. Das ist eine herausragende Leistung. Und deswegen bewegt mich die Geschichte von Daniel seit 20, 25 Jahren. Und ich studiere ihn immer wieder und ich überlege, was steckt da drin in seiner Life Story, was für mich und für uns heute relevant ist. Und darum geht es mir jetzt in diesen folgenden Schritten, was waren Prinzipien bei Daniel, die ihm halfen, über diese Zeit in diesem Kontext Einfluss und Integrität zu bewahren. Und ich habe fünf Learnings, es gibt mehr, ich habe fünf Learnings herausgearbeitet, in die ich kurz einsteige und die für uns heute relevant sind. Und ihr werdet feststellen, diese fünf Punkte hängen alle miteinander in Verbindung, sie befruchten sich gegenseitig. Im Grunde geht es um ein großes Bild, also es wird inhaltlich tief, aber es wird auch ganz einfach. Starten wir mal mit Learning Nummer 1. Learning Nummer 1, trainieren statt versuchen. Im Grunde ist die Geschichte Daniels, wie jede Geschichte von uns, vergleichbar mit einem Eisberg. Was ist die Natur eines Eisbergs? Beim Eisberg gilt wie in unserem Leben und überall die sogenannte Pareto-Regel 80-20. Ein kleiner Teil ist sichtbar, ein großer Teil ist unsichtbar. Also eine kleine Spitze ragt oben aus dem Wasser heraus. Das ist, was du siehst, was du wahrnimmst. Der größere Teil, der viel größere Teil ist verborgen unter der Wasseroberfläche. Der Punkt ist nur der, das, was unter der Oberfläche verborgen ist, ist Voraussetzung für das, was oben rausschaut. Also hätte der Eisberg die 80 Prozent unter Wasser nicht, würde oben nichts rausschauen, keine 20 Prozent, okay? Die Spitze, die du siehst, will jeder. Der große Teil, der verborgen ist unter der Oberfläche, den will längst nicht mehr jeder. Ein paar Beispiele gefällig, denken wir an den Sport, an den Fußball. Fußball spielen wie Musiala will jeder. Das ist die Spitze des Eisbergs, die du siehst. Die Monate und Jahre und das ganze Leben lang trainieren, 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 das will nicht mehr jeder. Das ist aber der Teil unter der Oberfläche, der notwendig ist, dass die Spitze oben raus sieht. Wir haben in Bleibach ein berühmtes Konzerthaus und da sind wir hin und wieder mal schon drin gewesen und da treten Virtuosen am Klavier und an der Geige auf aus der ganzen Welt und wenn du das siehst und dort sitzt und das hörst, das gefällt jedem. Was man nicht sieht, sind die Stunden und Tage und Wochen und Monate und Jahre des Übens, 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 der Eisberg unter der Oberfläche. Learning Nummer 1 aus dem Leben von Daniel, trainieren statt versuchen. Trainieren statt versuchen. Was heißt das jetzt übertragen für uns? Beziehungsweise, was sind die Spitzen, die man sieht im Leben von Daniel? Da fallen mir einige ein. Eine Spitze im Leben von Daniel ist die Deutung des Traumes bei Nebukadnezar. Dieses Standbild, vielleicht erinnert ihr euch daran, werden wir im nächsten Teil in vier Wochen drauf eingehen. Eine weitere Spitze im Leben von Daniel ist die Auslegung der Wandschrift bei Belsaza. Eine andere Spitze im Leben von Daniel ist die Löwengrube, in der er auf wunderbare Weise überlebt. Und wir lesen die Geschichte von Daniel und diese Spitzen kommen uns entgegen und wir denken, wow, so will ich auch sein. Aber wisst ihr was? Das ist nur die Spitze des Eisbergs. Und hinter dieser Spitze oder unter dieser Spitze schwimmt der eigentliche Berg, der die Spitze erst möglich macht. Gebet. Ausdauer, harte Arbeit, Glauben, Übung, Gemeinschaft, all das gehört dazu. Und wir müssen eines verstehen. Wir müssen eines verstehen, dass unser Leben vor allem Training bedeutet. Training statt Versuchen. Was bedeutet Versuchen? Versuchen bedeutet, ich strenge mich an in dem Moment, wo es drauf ankommt und hoffe dann, dass ich das Ziel erreiche. Also nehmen wir ein Beispiel, 10 oder 20 Kilometer Lauf. Du bist nie gelaufen, bist nicht sportlich und dann kommt der Challenge 20 Kilometer Lauf und dann wäre der Versuch zu sagen, okay, wenn der 20 Kilometer Lauf stattfindet, dann versuche ich es einfach und hoffe, das Ziel zu erreichen. Was wird das Ergebnis sein? Nach kurzer Zeit liegst du erledigt im Straßenrand und du wirst das 20-Kilometer-Ziel nie erreichen, weil Versuchen alleine nicht reicht. Was bedeutet Training? Training bedeutet, irgendwann in der Zukunft kommt ein 20-Kilometer-Lauf. Und ich beginne jetzt, mich darauf vorzubereiten. Ich erstelle einen Trainingsplan. Ich steige ein ins tägliche Praktizieren. Warum? Damit ich dann, wenn der Tag kommt, fit genug bin, um das Ziel zu erreichen. Das ist der Unterschied. Und denk mal dran, in unserem Leben, wie oft uns das passiert und wie oft wir das dann auch hören. Ich hoffe, dass es gut geht. Ich probiere es dann, wenn es soweit ist. Da kann ich nur sagen, viel Glück. Versuchen bringt uns nicht weiter, Training schon. Und das ist eine Lektion aus dem Leben von Daniel, dass sein, seine Spitzen, die wir heute bewundern, kein Zufallsprodukt waren, nicht einfach so kamen, sondern dass dahinter ein Lebensstil stand, der es ihm ermöglichte, dann als es darauf ankam, seinen Mann zu stehen und das Ziel zu erreichen interessanter Aspekt noch ist, dass zwischen diesen Spitzen, also Traumdeutung bei Nebuchadnezzar und Handschrift Belsatza und Löwengrube bei Darius, dass da jeweils nicht nur Jahre, sondern Jahrzehnte lagen. Was machte Daniel dazwischen, frage ich mich, wenn ich seine Geschichte lese. Und die Antwort ist, er trainierte, weil sein Leben ein Training war. Warum? Damit er dann, als es darauf ankam, auch von Gott benutzt natürlich, seinen Stand einnehmen konnte und das Ziel erreichte. Das bringt mich zu Punkt Nummer zwei. Learning Nummer zwei aus dem Leben von Daniel. Disziplin statt Motivation. Und jeder Sportler weiß und jeder Musiker weiß und wir alle aus unserem Job wissen, Training braucht Disziplin. Und wisst ihr was? Ich liebe dieses Wort. Disziplin, das so altmodisch ist, das so gar nicht mehr so sexy ist. Und ich finde, es ist total sexy. Weil wisst ihr, was Disziplin bedeutet? Und ich habe eine gute Definition. Disziplin bedeutet, ich entscheide mich für das, was ich am meisten will, statt für das, was ich jetzt will. Ich entscheide mich für das, was ich am meisten will, statt für das, was ich jetzt will. Ein paar Beispiele. Was will ich am meisten? Ich will einen durchtrainierten Körper- und Idealgewicht. Was will ich jetzt? Auf der Couch chillen und Chips essen. Und jetzt habe ich die Wahl, für was ich mich entscheide. Wenn ich mich entscheide für das, was ich jetzt will, flacke ich mich auf die Couch, esse Chips und genieße das Leben im Moment. Wenn ich mich entscheide für das, was ich am meisten will, dann beginne ich zu trainieren. Und zwar täglich. Warum? Damit dann, wenn es soweit ist, ich an der Stelle bin, wo ich sein will. Also Disziplin bedeutet nicht zuerst Druck, sondern Wahlfreiheit. Du bist nicht Opfer, du bist Gestalter und du entscheidest, was du willst. Und Disziplin heißt, ich wähle das, was ich am meisten will, statt das, was ich jetzt will. Was will ich am meisten? Ich will ein großartiger Liebhaber meiner Frau sein, wenn ich eine habe. Was bedeutet das? Ich muss beginnen, hinein zu investieren, dass ich dieses Ziel erreiche. Was will ich am meisten? Ich will eine Person sein, die wächst und die sich weiterentwickelt und deren Horizont größer wird und auch deren Wissen zunimmt. Was bedeutet das in der Konsequenz? Ich eigne es mir an, zu lesen, meinen Horizont zu erweitern, mich mit neuen Themen auseinanderzusetzen und dazu diszipliniere ich mich, weil ich entscheide mich für das, was ich am meisten will, statt für das, was ich jetzt will. Was will ich sein? Ich will ein Freund Gottes sein, so wie Daniel ein Freund Gottes war. Was bedeutet das in der Konsequenz? Ich brauche Zeit, in der ich mich zurückziehe fürs Gebet, für die Stille, für das Studium des Wortes, für Gemeinschaft, für Meditation, Nachdenken, für Kontemplation. Meinen Blick nach oben richten. Warum? Weil ich der werden möchte, der ich sein will. Und dazu braucht es Disziplin. Und hier sieht man an dieser Grafik den Unterschied zwischen Motivation und Disziplin. Motivation pusht uns einen Moment und fällt dann ziemlich schnell ab und versandet. Disziplin bedeutet, ich bleibe permanent am Ball. Du musst also nicht motiviert sein, du musst nur diszipliniert sein. Und dann gibt es auf die lange Sicht enorme Fortschritte in deinem, in unserem Leben. Also ich formuliere ein Zielbild, das kannst du für dich tun. Das ist die praktische Umsetzung. Ich formuliere ein Zielbild, welche Art von Person will ich sein? Wer will ich werden? Wie soll mein Leben in zwei Jahren, in fünf Jahren, in zehn Jahren ausschauen? Und wenn ich so weiterlebe wie bisher, wohin führt mich das? Und wenn ich Veränderung möchte in der Zukunft, was muss ich heute tun, damit es in einiger Zeit dann so weit ist? Und Daniel hat sich auch diszipliniert, weil er ein Ziel hatte. Ein Beispiel für die Disziplin Daniels, er hat auf die Sternemenüs des Königs verzichtet und hat gefastet. Daniel 1, liest das mal nach. Warum? Nicht, weil er gutes Essen verachtete, er konnte genießen, sondern ich glaube, ein Grund war, weil er nicht, Stichwort Assimilation, hineingezogen werden wollte in die Kultur und in den dekadenten Lebenswandel der Babylonie und er wusste, er braucht eine Grenze, er muss sich disziplinieren und er hat lieber gefastet und Salat gegessen und Wasser getrunken als am gewaltig von denen Tisch des Königs Platz zu nehmen, was er hätte tun können. Interessant ist, dass Daniel nicht der Einzige war, der weggeführt wurde. Da waren noch drei Freunde dabei, aber auch die vier waren nicht die Einzigen. Da waren noch viele hunderte, tausende andere dabei. Von wem lesen wir heute in der Bibel? Nicht von den Tausenden, sondern von den Vieren. Und an der Spitze davon Daniel. Und eines seiner Geheimnisse war, weil er trainiert hat und es nicht versucht und weil er diszipliniert war und nicht motiviert. Und das bringt mich zu Learning Nummer drei, Wichtiges statt Dringendes. Also was sollten wir trainieren und wozu sollten wir uns disziplinieren, vereinfacht und kurz gesagt, für das Wichtige in unserem Leben. Und wenn ihr auf diese Matrix schaut, diese XY-Achse, wichtig, dringend, dann lassen sich im Grunde, ich schreibe darüber auch in meinem neuen Buch, dann lässt sich alles, was du tust, in eines dieser vier Felder einordnen. Es ist entweder wichtig und dringend, Feld 1 rechts oben, es ist entweder dringend rechts unten, aber nicht wichtig, oder es ist links unten weder dringend noch wichtig, oder es ist links oben Feld 2 wichtig, aber nicht dringend. Was wären einige Beispiele, was ist wichtig und dringend? Ich habe über dieses Thema so viel nachgedacht, über Jahre, und ich bin im Grunde nur auf drei Punkte gekommen, die in unserem Leben, egal ob das im Arbeitsbereich, Berufsumfeld oder im persönlichen Bereich der Fall ist, die in unserem Leben beide sind wichtig und dringend. Erstens Projekte mit Deadlines, also irgendwelche wichtigen Projekte, an denen du arbeitest, deren Termin gekommen ist, das ist wichtig und dringend. Zweitens jede Art von Krise, gesundheitlich, finanziell, beziehungstechnisch, Sinnkrise, also jede Krise ist wichtig und dringend, das habe ich zum Beispiel erlebt vor über oder fast zehn Jahren, als ich die Diagnose des Tumors in meinem Kopf erhielt. Da war ich gerade in der Vorbereitung einer Konferenz. Bis zum Anruf der Ärztin war die Konferenz wichtig. Als ich mit dieser gesundheitlichen Krise konfrontiert wurde, war was noch wichtig? Nicht mehr Hamburg, wo ich hinfahren sollte, sondern der Kopf und der Tumor und meine Gesundheit und meine Familie und die Frage, wie geht das ganze Ding für mich aus. Also jede Form von Krise. Und drittens, im Arbeitsumfeld noch, wer ist der Chef? Also egal, ob es wichtig ist oder nicht, dringend ist oder nicht, wenn der Chef kommt und was will, dann ist es wichtig und dringend. Das sind die drei Punkte, die da reingehören. Sonst habe ich noch nichts gefunden. Ergänzt mich und korrigiert mich, wenn euch noch was auffällt. Was ist dringend, aber nicht wichtig? Denkt mal über euer tägliches Leben nach. Im Grunde ein großer Teil dessen, wo wir unsere Zeit mit verbringen. Im Job sind das viele Meetings das ganze Social-Media-Gedöns drängt sich alles auf, ist bei Lichtbetrachte gar nicht wichtig. Viele Telefonanrufe, selbst Gespräche machen den Anschein von Dringlichkeit, sind aber, wenn wir es genau anschauen, nicht wichtig. Nicht dringend und nicht wichtig sind alle möglichen Ablenkungsaktivitäten. Meine These ist, unsere Lebensqualität Unsere Wirksamkeit, das Maß an Erfüllung, das wir erleben, entscheidet sich in Feld 2 links oben. Wichtig, aber nicht dringend. Und jetzt müssten wir uns überlegen, was gehört da rein in dieses Feld? Was ist in unserem Leben wichtig, aber es drängt sich nicht auf? Ich gebe euch einige Beispiele. Nachdenken und Reflexion ist wichtig, aber nicht dringend. Sich mal zurückziehen, sich abkoppeln von all den Einflusskanälen, Stichwort Smartphone, ist wichtig, aber nicht dringend. Sport und Bewegung ist wichtig, aber nicht dringend. Auf meine körperlichen Ressourcen, auch auf die mentalen natürlich Rücksicht nehmen, wichtig, aber nicht dringend. Familie und Freunde. Wichtig, aber nicht dringend. Ich habe immer wieder mit Leuten zu tun, die beruflich sehr erfolgreich sind und wenn die dann 60 oder 70 sind, sagen die, wenn sie zurückschauen auf ihr Leben, sie würden alles wieder so machen, aber einen Punkt bereuen sie, dass sie ihre Kinder nicht haben, groß werden sehen. Es ist wichtig, aber nicht dringend und deswegen verpassen wir es so oft. Was gehört noch in dieses Feld 2? Stille und Gebet. Wichtig, aber nicht dringend. Oder Weiterbildung und Entwicklung, wichtig, aber nicht dringend. Die Liste ließe sich fortsetzen, diese wichtig, aber nicht dringend Aktivitäten nenne ich strategische Aktivitäten. Warum strategisch? Weil sie uns enorm nach vorne bringen, wenn wir sie langfristig umsetzen. Oder andersrum, weil sie uns enorm schwächen können, wenn wir sie langfristig umsetzen nicht umsetzen. Also denkt an das Thema Sport, wenn ich mich nie bewege, nie Sport mache, immer über meine körperlichen Ressourcen lebe, dann geht das eine Zeit lang gut. Ein bisschen was hält der Körper aus. Aber irgendwann zahle ich einen Preis. Meistens kommen vorher Frühwarnsignale, Bluthochdruck, schlechter Schlaf, nicht mehr regenerieren können und irgendwann klappe ich zusammen und dann, Stichwort Krise, habe ich ein Thema, worum ich mich kümmern muss, ob ich will oder nicht. Wenn ich beginne, Training und Disziplin, für was für das Wichtige, Sport und Bewegung in meinen Lebensstil einzubauen, was bringt das kurzfristig? Muskelkater und schlechte Laune, weil ich muss mich disziplinieren, in etwas Neues hineinzukommen. Was bringt es langfristig? Eine höhere körperliche Fitness, ich bin weniger krank, weniger erkältet, meine Kreativität nimmt zu, die besten Ideen habe ich, wenn ich Sport mache, meine Lebenserwartung steigt. In jedem Bereich meines Lebens wirkt sich das positiv aus, aber nicht auf die kurze Dauer, sondern auf die lange Dauer. Stichwort Beziehungen, wenn ich mich nicht um meinen Partner kümmere, mich nicht um meine Kinder kümmere, macht das im Moment nichts, aber irgendwann zahle ich einen Preis und dann bin ich an der Stelle der Leute, von denen ich gerade sprach, dass sie sagen, wenn ich eins bereue, dann das, dass ich meine Kinder nicht groß werden sehen. Unser Problem ist nur, dass wir oft viel zu kurzfristig denken und uns der langfristige Blick verloren geht. Also wohin investieren wir uns am besten, was sollten wir trainieren, das was wichtig ist. Wenn ich nie bete, wenn ich nie Stille habe, wenn ich mich nie mit dem Wort Gottes auseinandersetze, macht das zunächst nichts. Und Gott macht das schon zweimal nichts, weil wir tun das ja nicht, damit wir besser bei Gott stehen. Aber auf lange Sicht wird ein wichtiger Teil meines Lebens, meiner Persönlichkeit verloren gehen. Werde ich nie in eine tiefe Spiritualität kommen, die ich mir vielleicht wünsche und für die ich gemacht bin. Aber wenn ich beginne, mir ein paar Minuten täglich in mein Leben einzubauen, der Stille des Rückzugs, einen Vers aus der Bibel nehme, darüber nachdenke, dazu einen guten Kaffee trinke, am Morgen zum Beispiel, das in mich eindringen lasse, den Heiligen Geist bitte, dass er mich inspiriert und das ich über Tage und Wochen und Monate und Jahre mache, dann hat das definitiv einen Unterschied in meinem Leben. Also was sollen wir einbauen in unser Leben? Das, was wichtig ist, nicht das, was dringend ist. Wir müssen das Wichtige vor dem Dringenden schützen. Weil wenn wir unseren Tag anschauen, dann beschäftigen wir uns ganz überwiegend mit Dingen, die dringend sind, aber nicht wichtig. Und je mehr wir dieses Feld 2, diesen Quadrant links oben ausbauen, desto effektiver, desto zufriedener, desto wirksamer, desto erfüllter werden wir leben. Und das war auch das Geheimnis von Daniel. Er hatte Zeit mit seinen Freunden. Immer dann, wenn es kritisch wurde, kamen die zusammen, beteten die. Gott gab Offenbarung, Erkenntnis, göttliche Lösungen. Das ist der zweite Teil, auf den kommen wir dann beim nächsten Mal. Aber es gibt auch einen ersten Teil, das, was wir beitragen müssen. Und Daniel hat sich ein wichtiges investiert. Er hatte Zeit mit seinen Freunden, er hatte Zeit für sich, er hatte Zeit mit Gott, er hat sich zurückgezogen, er hat sich weitergebildet und gelernt. In Daniel heißt es gleich im ersten Kapitel, dass die weggeführten Daniel und seine Freunde ausgebildet wurden in allen Künsten und in der Literatur und in den Wissenschaften der Chaldea. Daniel war nicht nur geistlich brillant, er war auch menschlich brillant. Und in dem Sinn irdisch brillant. Und ich finde immer, beides muss zusammen. Der Kopf im Himmel, die Füße auf der Erde. Wenn eines davon fehlt, wird es schief und komisch. Beides muss zusammen und beides kam bei Daniel zusammen. Wir kommen zum vierten und zum vorletzten Learning. Lebensstil statt Aktionismus. Also was trainieren wir? das, was wichtig ist, dazu braucht es Disziplin und was ist das Ziel, dass wir das Wichtige, von dem ich gerade sprach, in unseren Lebensstil einbauen. Schaut euch mal diese Grafik an, da steht, so wie du deinen Tag verbringst, verbringst du dein Leben. How you spend your days is how you spend your life. Das heißt, Dein 24-Stunden-Tag auf der Mikroebene spiegelt nur wieder dein 70, 80-Jahre-Leben auf der Makroebene. Wenn du also wissen willst, wie du dein Leben lebst, musst du nur anschauen, wie du deinen Tag lebst. Und dann gibt es manchmal Fälle, dass wir davon sprechen, dass uns etwas wichtig ist, aber es hat keinen Platz in unserem Tagesablauf. Und wisst ihr was? Das, was dir zwar wichtig ist, aber nicht in deinen Lebensstil integriert, das heißt in dein tägliches Leben eingebaut, das verpasst du. Und dann kann es dir so wichtig sein, wie du willst. Es wird in deinem Leben nicht den Platz haben, den es haben sollte, weil es nicht im täglichen Leben berücksichtigt wird. Deswegen ist das so wichtig, wir brauchen eine Veränderung unseres Lebensstils. Also wenn unser Leben das spiegelt, was wir täglich leben dann geht eine Veränderung des Lebens nur über den Weg, dass wir unsere Gewohnheiten, unsere täglichen Gewohnheiten verändern. Was uns also weiterbringt, ist nicht kurzfristiger Aktionismus, Stichwort Neujahrsvorsätze, tolle Vorsätze, einige Monate später 90% von dem nicht mehr vorhanden. Warum? Weil das Training fehlt, die Disziplin fehlt, das Wichtige fehlt und es nicht in den Lebensstil eingebaut wird. Das ist der Grund. Und deswegen brauche ich auch nicht erst Silvester, um mein Leben zu verändern und um mir gute Vorsätze zu machen, sondern was mir wichtig ist, baue ich heute in mein Leben ein. In kleinen Schritten. So geschieht Veränderung. Und das hat auch Daniel so gemacht, ich greife nur ein Beispiel aus seiner Story raus. In Daniel Kapitel 6 lesen wir von der Geschichte, die dazu führte, dass Daniel letztendlich in der Löwengrube landete. Wir wissen, da gab es einige Leute in hohen Positionen, die neidisch auf ihn waren und die gingen dann zu König Darius und sagten, Darius, erlass einen Befehl, dass kein Mensch in deinem Reich eine Petition, ein Anliegen an irgendjemand richten darf, außer an dich als König. Und Darius erkennt nicht die Falle, die sie ihm stellen und er lässt sich darauf ein und er erlässt das Gesetz, dass niemand zu irgendjemand beten darf außer zum König Darius selbst. Und dann heißt es da und ich zitiere wörtlich: Da ließ Darius den Erlass niederschreiben und das Verbot trat in Kraft und jetzt kommt's, als Daniel davon erfuhr, ging er in sein Haus, hier kniete er nieder, betete zu seinem Gott und dankte ihm. Achtung, wie er es auch sonst dreimal am Tag tat. Training nicht versuchen. Disziplin nicht Motivation. Das Wichtige nicht das Dringende. In den Lebensstil nicht darauf hoffen, dass es dann schon klappt. Genau das hat Daniel gemacht. Er kniete sich hin, wie er es auch sonst dreimal am Tag tat, weil sein Gebet... Teil seines täglichen Lebens war. How you spend your days is how you spend your life. Im Grunde ist all das ein super, finde ich, ermutigender Ansatz für uns, weil er uns einen Schlüssel an die Hand gibt, Veränderung zu gestalten. Wir haben es in der Hand. Und jetzt zum letzten Punkt, Punkt Nummer 5, Learning Nummer 5. Wir brauchen Rhythmus statt Hektik. Wenn wir unser Leben analysieren, dann werden wir feststellen, dass wir in vielen Bereichen unseres Lebens getrieben sind. Unser Leben ist viel zu hektisch geworden. Wir sind permanent abgelenkt von allen möglichen dringenden, aber nicht wichtigen Dingen. Dallas Willard, einer der großen christlichen Denker und Lehrer, er sagte Rastlosigkeit ist der größte Feind deines geistlichen Lebens. Pete Scassero, ein großer Denker, den ich auch sehr schätze, er hat, er hat ein tolles Buch geschrieben, ähm, die, Der emotional gesunde Leid, also eines seiner vielen lesenswerten Bücher. Ich habe kürzlich ein Video mit ihm geschaut und darin wird ihm die Frage gestellt, Pete, warum stürzen so viele Männer und Frauen mit Einfluss ab? Also auch in der frommen christlichen Szene. Die Beispiele derer, die abstürzen und am Ende mehr Schaden fürs Reich Gottes anrichten, als sie vielleicht Gutes tun, die ist größer als die Beispiele von Daniel, die es über Jahrzehnte bis zum Ende gut durchziehen. Also warum passiert das? Und seine Antwort ist, und das ist mir unter die Haut gegangen, seine Antwort ist, die stürzen ab, weil die Geschwindigkeit ihres Lebens zu hoch ist. Und dann wird er gefragt, okay, Pete, was wäre dein erster Rat für uns? Und dann sagt er: Zuallererst brauchst du Stille und Einsamkeit in deinem Leben. Und jetzt abschließend zu diesem Vers: Was hat der mit Rastlosigkeit zu tun? Wir kennen diesen Vers wahrscheinlich in und auswendig, weil die ganze Message des Christentums darin auf den Punkt kommt. Johannes 14,6, Jesus antwortete, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Ohne mich kann niemand zum Vater kommen. Der Vers wäre mehr als ein Vormittag, von daher nehme ich mir nur einen Punkt heraus. Also zunächst mal, Jesus stellt einen Exklusivitätsanspruch. Das Christentum stellt einen Exklusivitätsanspruch. Jesus sagt, ich bin der Weg zum Vater und ohne mich außerhalb von mir an mir vorbei gibt es keinen Weg zu Gott. Das bedeutet unter anderem, keine andere Religion führt am Ende zu Gott, nur Jesus Christus. Das heißt nicht, dass andere Religionen schlecht sind. Das heißt nicht, dass sie Aspekte göttlicher Wahrheit in sich haben. Das heißt es nicht, es heißt am Ende, wenn ich zu Gott will, zur Quelle des Lebens, brauche ich Jesus Christus. Oh, das ist aber sehr exklusiv. Und ich sage, ja, das ist sehr exklusiv, weil eine Religion ohne Wahrheitsanspruch kannst du vergessen. Weil stellt euch mal vor, eine Religion tritt auf, von der wir uns Orientierung erhoffen und Wegweisung und dann sagt die, aber alles, was ich sage, ist gar nicht wahr. Dann sage ich, ja, pff, dann kann ich mich gleich mit anderen Dingen auseinandersetzen, weil ich will in der Wahrheit leben und nicht in der Lüge. Also Jesus stellt einen Exklusivitätsanspruch, das ist ein Aspekt. Der zweite ist, er sagt, ich bin die Wahrheit, es gibt absolute Wahrheit, kommen wir beim nächsten Mal noch drauf. Und das Leben, und das will natürlich jeder, weil wir mit Sehnsucht nach Leben geboren sind. Aber jetzt zum Abschluss meines ersten Teils will ich auf das Wort hinaus, das wir meistens am wenigsten berücksichtigen, wo nämlich Jesus sagt, ich bin der Weg. Ich bin der Weg. Und was heißt das? Das heißt, Jesus bietet uns nicht nur die Wahrheit an und das Leben und den Zugang zum Vater, sondern er bietet uns einen Weg an, das heißt, einen Lebensstil, das heißt eine Struktur. Das heißt, wir können von ihm lernen, wie unser Leben gestalten und dieser Weg führt uns ins Leben, nicht nur ins geistliche Leben, sondern auch in ein gesundes Leben, schon im Hier und Jetzt. Und dieses Leben, das gesunde Leben im Hier und Jetzt, das hat vor allem mit Rhythmus zu tun, statt mit Hektik. Und deswegen... Sagt John Markoma, wir müssen, und mehr davon könnt ihr dann bei ihm nachlesen, wir müssen im Endeffekt jede Rastlosigkeit aus unserem Leben hinauswerfen. Und das bringt mich zum Schluss und wir fassen nochmal mit der letzten Grafik zusammen. Also Daniel, zeitlose Prinzipien für Einfluss und Integrität. Es beginnt mit Training, nicht versuchen. Zum Training braucht es Disziplin. Was sollen wir uns diszipliniert antrainieren? Das, was wichtig ist in unserem Leben, nicht das Dringende. Und wichtig ist alles das, was uns auf lange Sicht weiterbringt. Das lässt sich leicht definieren. Was machen wir mit dem Wichtigen? Wir gehen nicht in einen Aktionismus einmal Top und dann Hopp, sondern wir bauen es in unseren Lebensstil ein, weil so wie wir täglich leben, das letztendlich unser Leben insgesamt ausmacht und das führt uns in einen Rhythmus hinein, der nicht mehr zuerst von Hektik und Rastlosigkeit geprägt ist, sondern von einem zunehmend souveränen Schritte gehen und Maßstäbe setzen und in die Ruhe kommen und aus dieser Ruhe heraus agieren.